1: Vítejte při poslechu dalšího pořadu z Archivu osobností a já už jsem, jak si přivítal svého hosta tím, že jsme uvedli na začátku jednu píseň, známou píseň, kterou určitě znáte z té série filmů o Jamesi Bondovi, konkrétně tedy ze Skyfall. Zpívala ji Adele, tuším, to už mi potvrdí můj dnešní host, kterou je pěvkyně Michaela Gemrotová.
0: Krásný dobrý den a moc děkuju za pozvání. Dobrý den, Michálo, já jsem
1: vás pozval, když jsem uvažoval o tom, zda ten dnešní pořad má být trošku odlehčenější než ty ostatní, ale vy jste nakonec vybrala jako hudbu do tohoto pořadu i klasickou muziku a záměrně jsem na začátku samozřejmě neříkal, že jste muzikálová nebo operní zpěvačka, protože u vás vlastně platí obojí, ale jak byste se označila vy sama nebo spíše lépe řečeno, co převažuje?
0: (tějí) To je hrozně těžký, já jsem operní zpěvačka. Určitě bych řekla, že jsem operní zpěvačka, cítím se stále nejlépe hlasově v té opeře, byť dneska už spíš si říkám takový jubox, protože si myslím, že jsem schopná, nebo snažím se opravdu zaspívat průřez, Žánrový průřez. Jako když mě někdo poprosí, abych zaspívala Skákal pes přes ovez, zaspívám Skákal pes přes ovez a potom jsem schopná zaspívat metaliku.
1: Dobře, dobře, tak když už jsme říkali operu, muzikály a nebo tyto další žánry, tak jak je to třeba s písněmi, to jste neskoušela. Myslím písňovou tvorbu v té oblasti klasické muziky.
0: Určitě ano. Já Taky. mám tatínka skladatele hudebního vážné hudby Jiřího Gemrota a moc zdravím tímto. A já ho pořád tlačím. Ať mi napíše nějaký pro mě písňový cyklus, protože já mám hrozně ráda jeho tvorbu, to je jedna věc, ale hlavně miluju například zpívat jeho písňový cyklus Bachman Lídr a doufám, že se mi poštěstí zaspívat to opravdu s nějakým velkým orchestrem i tento písňový cyklus a obecně já písně, ať už jsou Šubertovi, Šumanovi, Dvořáka, Smetanu, prostě já miluju písňovou tvorbu, takže určitě to do mého repertoáru patří a odspívala jsem písňový cyklus opravdu hodně.
1: Když teď jste tedy řekla, a to jsme věděli, ale že jablko tady nepadlo zase daleko od stromu, že máte geny zřejmě po svém tatínkovi, možná, že i po dalších členech. No
0: i po mamince. <laughs> I po mamince,
1: vidíte. Takže toho je víc, ale jak jste začínala, jako zpívala jste si jako malí dítě, chtěla jste to se věnovat zpěvu, nebo byl na začátku třeba nějaký hudební nástroj?
0: No právě proto říkám, že i po mamince, protože ta byla ten trpitel, který vydržel moje skřípání na housle celých 12 let, <laughs> a mě docela asi říkali lidi, a ona mi to říká i mamka, že mi říkali, že ty jsi byla ale na ty husle strašně talentovaná, ale já jsem levák, takže pro mě to je hrozně, bylo vlastně jako nepřirozený. Dneska bych to ani do druhé ruky nevzala, připadá mi to divný, ale asi na začátku jsem měla pocit, že to no, já radši jsem teda u toho, že můžu zpívat, jsem za to strašně šťastná, zaplat pambu, musím zaklepat, že hlas je a že ten hlas mi snad nějak jako celkem obstojně funguje. Čili jste studovala
1: nejprve chvilku housle, ale to bylo ještě teda asi na nějaké základní umělecké škole. Mm-hmm. Potom jste se vrhla taky na zpěv. V nějakém sboru jste zpívala už v
0: té době? Já jsem nespívala Nikdy. ve sboru, mě to úplně tohleto minulo, mm-hmm. protože já vlastně zpěv jako takový jsem začala studovat až v 15 letech. Mm-hmm. Já jsem opravdu nastoupila, protože do té doby, jako jak mám rodiče hudebního prostředí, tak můj táta říkal, no Ježíš Maria, zpěvačka, no tak ty jsi úplně zbláznila, ty seš uh, prostě, ty budeš určitě soprán, blondýna, no zpěvačka, no to je diagnoza vražda, to je to, 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 vůbec, takže naši nebyli úplně k tomu naklonění. Dneska myslím, že jsou snad docela rádi, že dělám, jen doufám nějakou jako ostudu, ale začala jsem piv studovat vlastně až docela pozdě a jsem tomu ale celkem ráda, protože on ten hlas měl čas se vyvinout.
1: Dobře, tak to zkusíme už zase po další melodii trošku víc probrat, u koho jste studovala a kde všude protože mě zaujalo, že jste nestudovala jenom v Čechách, ale i na Slovensku. Nebo v Česku, jak se správně má říkat, nebo na Slovensku. Ale poslechneme si další skladbu, ta je velmi známá, bude z toho žánru muzikálového. Je to Phantom Opery Andrew Lloyd Webbera s Marianem Vojtkem. Já jenom se ještě zeptám, já jsem na tom muzikálu nedávno byl, protože v něm zpívá taky moje kolegyně redakční Mirka Časarová hmm. jednu roli. A je tam v hlavní roli také Marian Vojt který byl na jevišti. A vy jste mi říkala před natáčením, že už teda to jste opustila, tuhle tu roli. Tak trochu no se to taky teď dohrává, myslím. Ano, ten mají
0: čtyři představení před sebou, tak jim držím palce.
1: Tak snad jim to dobře dopadne. A takže tento muzikál jste zpívala před nějakou dobou, samozřejmě předpokládám, že tu titulní roli, teda, té dívky.
0: Roli Kristýna Dae. To, to jedna z mých životních rolí, protože myslím, že tolikrát žádnou jednou roli nikdy neodspívám už. To si myslím, že můžu troufnout říct, že opravdu nikdy, protože já ani nevím, jestli 400krát jsem to zpívala. Takže tak, to tak, je opravdu, to
1: opravdu hodně. hodně. <laughs> tak nejste na tom podobně asi jako Dan Hulka, tento zpívá přes 20 let nedávno, tady byl <laughs> drákolou. <laughs> ano. Což je Ano, 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 tak... A divím se, že to potom toho pěvce ještě baví. Jak je to vlastně, když člověk vstupuje na to jeviště krát? Je to jako stejné, nebo si v tom člověk vždycky dokáže něco najít?
0: No, musím říct, že jsem si vždycky dokázala něco najít nového, ale hodně jsem se na to upozornila sama sebe, abych v tom něco nového našla a abych nestagnovala, protože může se to stát a myslím si, že když je člověk unavený, tak především dochází k tomu, že nemusí úplně být při smyslech na tom jivišti, protože může nahodit takzvanýho autopilota a prostě to odpívat, jo, a Ono to je znát potom. Ono to Jako prostě je poznat a takhle by to určitě nemělo být. Ty lidi se přijeli podívat na dílo, na úžasný dílo. skvělý kolektiv prostě nezajímá, jestli zapnu nějakého autopilota. Takže vždycky, když jsem šla na jeviště, tak jsem si říkala tak. A jako na novu, jako by ta byla premiéra.
1: Dobře, tak si to teď pojďme s Marianem Vojtkem a s vámi poslechnout. Alespoň ukázku. Mimo vstem ve studiu je Michála Gemrotová, která teď s Marianem Vojtkem, ten tady taky kdysi byl. Tuším, když začínal zpívat nebo už zpíval nějakou dobu Drákulu. Mm. Ale teď zpívá ve Fantomu opery s vámi na této nahrávce ten známý duet, který asi naši posluchači znají od Andrew Lloyd Webera. My si budeme povídat, ale já jsem říkal, že se chci zmínit ještě o těch školách, protože mě zaujalo, vracím se k tomu, že vy jste studovala nejprve Pražskou konzervatoř, ale Akademie mužických umění, jestli to říkám dobře, to bylo v Bratislavě. Proč?
0: No, bylo to vlastně hrozně jednoduchý, protože moje paní profesorka tenkrát uzanala slova mi říkala Mišo ty tady studovat nemůžeš. Ty musíš jít studovat do zahraničí. Budeš se učit opravdu jako u skvělý paní profesorky a paní profesorka Štolfová-Bandová. A táti určitě má hodně co říct. Prostě ty jsi belkantový zpěvák a je potřeba, by, aby si měla pevné kořeny v téhle technice a pevné základy. Tak, takže jsem odjela na přijímací zkoušky a oni mě tak se nějak stalo, že mě vzali. Já jsem s tím ani nepočítala. Ale stalo se tak, no a tam začala moje vlastně teda vlastně zahraniční cesta.
1: Zahraniční cesta, která pak pokračovala dál, ale vy jste nějak se pak vrátila do práviny a na Amu na nějaký? Já jsem se vrátila, protože pro mě,
0: přiznám se, byla ta Bratislava vlastně hrozně daleko. Byť dneska mi to připadá jako kousíček, ale já jsem tak nějak začala už jako dost jezdit a hodně zpívat. A... Nedalo se to úplně časově skloubit. No a stal se takový zázrak, že se uvolnilo místo paní profesorce Heleně Kaupové ve třídě. Takže já jsem mohla přestoupit k ní, vlastně na magisterský studium. A to bylo, jsem fakt za to jako šťastná, protože tam mi dala obě dvě paní profesorky. Prostě to jsou pro mě opravdu jako modly, protože dodnes vždycky, když cvičím, tak si všechno ráda připomenu, co mi říkali a co jsme spolu prošli. Takže... Jsem za to šťastná, že jsem u nich mohla být.
1: Jaký byl váš první operní debit?
0: A první operní... No, to je vlastně hrozně těžký, protože já jsem kdysi měla zpívat roli Barberíny. Ještě tenkrát právě na Slovensku a bohužel mi, já nevím, jestli můžu být konkrétní, protože. Ne, nemusíte být konkrétní. Nemusím být konkrétní, protože já bych nerada tu moji kolegyně jako naštvala tím, že třeba řeknu, že onemocněla, ale prostě moje kolegyně, která v tu chvíli zpívala Zuzanku, tak onemocněla a já jsem naskočila vlastně do role Zuzanky a Barberínu. Jsem nikdy v životě nakonec teda nespívala. Takže Zuzanka, Figarová svatba, Mozart, to byl můj první debut.
1: A první muzikál, když už jsme u těch začátků.
0: A oh, první muzikál byl v divadle Broadway, Kasanová, ale operní role.
1: Mm. Takže, takže tam mě zůračila. vzali, tam
0: mě vysloveně ozlovili na to, jestli bych mohla tu roli, že to je operní, tak to bylo moje první. A potom Phantom Opery, ale Phantom Opery je vlastně
1: opera. To je, vlastně je to opera. to napomezí no. opera
0: muzikál, takže mě se to zpívalo úplně, mně se to zpívalo krásně ta role.
1: Je to přesně tak, jak říkáte, to byly vaše debity a teď se ještě zeptám, jestli jste někde v nějakém divadle, co by o první pěvkyně byla v angažmá nebo vždycky to bylo hostování.
0: Vždycky na volné noze. Vždycky Já volné. jsem zpěvák na volné noze. Opravdu, vždycky to tak bylo. Nikdy jsem nebyla, neměla zaměstnaná i agentura, kterou jsem měla dřív, tak netoužili potom mě uvázat na jedno místo. Asi chtěli, abych měla Aha. volné pole působnosti, takže já jsem opravdu vždycky byla jenom na volné noze.
1: Já jsem totiž váš profil našel i na stránkách Národního divadla v Praze. Ano. Bez teda uvedení rolí, které byste tam teď stvárňovala, ale máte tam ten profil, Aha. tak z které doby to je?
0: To už bude nějaký ten pátek. Já, když jsem přijímala roli ve fantomově opery, tak to bylo, že já jsem chtěla do Čech, já jsem chtěla zpívat v Čechách. A stalo se nějak, na krásno, že byl konkurs do Národního divadla, tenkrát vůbec jsem nevěděla ani na jakou roli. Podle mě, opravdu ne, bylo to jako externí solista. No a já jsem ten konkurs udělala, mm-hmm. což pro mě bylo úplně jako zázračný, co říká, tak to je neskutečný. To je to, že mi někdo říká, ano, vrať se, vrať se prostě a budeš, budeš zpívat tady. No a ono najednou přišel ještě nabídka na Fantoma opery. Takže to byla prostě nádherná náhoda nebo osud, asi osud, že jsem se měla prostě vrátit a zpívala jsem v Národním divadle a to byly tenkrát v dvě
1: vdovy. A připomeňme vaše další operní role případně,
0: No, tak Markétka ve Faustovi, zpívala jsem Lišku bystroušku, zpívala jsem, jak už jsem říkala, Zuzanku, <laughs> Julie, Romeo a Julie Gunnodovu. Bylo to no. Já, já teď, jak Docela. jsem totiž spíš jako na tu solovou dráhu, tak to, ono toho bylo tolik, že já vlastně ani nevím, co bych tak jako vypíchla teďkon, který ty role, hele, krásný role. Tak opustíme
1: tohle tému, <laughs> pustíme si další skladbu, vy jste teď vybrala. Co? Zeptám se vás.
0: Takže my tam teďkon dál máme moji oblíbenou písničku od úžasné kapely Queen a naspívala jsem ale takovou speciální jakoby crossoverovou úpravu, protože mám ráda trošičku to lámání toho žánru pop, opera, tak doufám, že se vám to bude líbit.
1: Who Wants to Live Forever tak se jmenovala tato píseň skupiny Queen a to byl crossover, který pro vás připravila Michaela Gemrotová můj dnešní host v pořadu z archivu osobností. My jsme až doteď mluvili víceméně o minulosti, tak se spíš pojďme věnovat té současnosti. Tak jak je to s vámi teď, jak je to s vámi? V muzikálové tvorbě, v operní tvorbě, nebo v sólové tvorbě? Co teď převažuje?
0: Tak převažuje solová tvorba. Určitě tam CD, moje úplně první solové debitové CDčko, kde bude, který připravujeme s Honzou Kučerou a Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. Budou písničky tam Vaška Nojda Barty, i autorský Honzy Kučery právě, budou tam ale i operní věci. A neapolský písně například, takže moc se na to těším. Chtěla jsem i nějaké ukázky přinést, ale bohužel nesmím. Takže to je teď takový moje hlavní, co se týče toho hudebního světa. No a potom jsme s manželem založili nadaci, tak to je taková jakoby druhá obrovská pracovní jako náplň. O teď
1: si třeba budeme povídat za chviličku zvlášť. Já se teď ještě zeptám, na to, že jste byla taky solistkou rokové opery Prá, to je takový další trošku malinko odlišný žánr. Ano. Jak k tomu došlo <laughs> teda k tomu roku?
0: Došlo k tomu úplně krásně, protože vlastně vaše kolegyně Mirka Časarová tak mi jenom zavolala a říkala hele, víš, víš já tady mám takovou jako prozbu, já jsem vlastně těsně před porodem a já už asi jako nestihnu zpívat nějaké jako představení, nemohla bys vlastně za mě zaskočit. A se říkali, jasně, tak to jako jo, to by bylo fajn. Takže jsem v podstatě zaspívala tam všechny city do té doby, co tam měli Bardotodol, Antigonu, Oidipa A potom jsme začali s Miruškou dohromady zpívat v rokový až metalový opeře sedm proti tébám. Hmm. A bylo to krásné a s Miruškou jsem nádherný, protože s Miruškou se krásně pracuje. Stejně jako ve Phantomové opery jsme se s Mirkou potkali, vždycky to bylo báječný, Prostě on je úžasný profesionár a hlavně ona má to, že s ní se skvěle partneří na jevišti. Takže já, kdybych šla teďko něco hrát do divadla, tak bych byla šťastná, kdyby Mirka byla mým hlavním hlavním partnerem.
1: Dobře, ale to, jak říkáte, teď je to, a teď to asi tak moc nehrozí, jako ještě tam byl šanco na další žánry. Vy vlastně děláte no, úplně všechno. Já jsem to tak... říkám jubox. <laughs> Je to tak, že do vás se udí koruna a odspíváte to, co si člověk přeje. Ano. Tak pojďme k další skladbě a pak si budeme povídat o nadaci, o které už jste se teď letmo zmínila, protože to bude taková důležitá, docela část našeho rozhovoru. Teď se ale vrátíme ještě k České opeře Ano. A vy jste jmenovala celou řadu těch operních děl. Říkala jste, my teď, když jsme poslouchali tu předchozí skladbu, že jste na ty české zapomněla, tak je, Já jsem úplně
0: zapomněla, že jsem dělala i české opery právě jako například Rusalku, kde jsem ale zpívala mimo jiné i Žínku lesní a Kuchtíka, kdysi dávno, dávno, když jsem byla úplně to ještě tenkrát na gymnáziu, tak jsem dělala i Kuchtíka a zapomněla jsem i jiné krásné prostě české opery, ale to bychom tady byli hrozně dlouho. Takže teď bychom si mohli pustit tu Rusalku. Ale co to z ní bude? <laughs> bude to arie asi nejslavnější árie z Rusalky Měsíčku na nebi hlubokém. Tak to jsme ani
1: nemuseli říkat, to by poznal hned To každý. by poznali. <laughs> Rusalka Antonina Dvořáka samozřejmě nádherná opera. Dnes jste slyšeli, co by... Rusalku, když tam zpívala i v jiných rolích v tomto operním díle Michálu Gemrotovu. A teď přicházíme k tomu, co jste tady naznačila před začátku. Vyslovila jste slovo nadace. To já vím samozřejmě, že se chystáte nebo zakládáte právě nadaci. A proč jste se k tomu vůbec rozhodli a co to je za nadaci?
0: Tak rozhodnutí bylo jednoznačné. Nám se narodila dcera Aneška Miláček, který prostě má dětskou mozkovou obrnu. A nebudu říkat detaily, prostě Aneška je na tom strašně moc dobře. Zaplekám, opravdu opět musím zaklepat. Já to
1: viděla na fotografiích, teda, že vypadá skvěle.
0: Jo, a ona je opravdu jako pálí, to je bezvadná je z ní legrace, hře strašně maká, ale. My jsme napsali i pro ní takový úvodní dopis, protože jsme použili pro Nadaci její jméno, protože ona byla tím největším hybačem, tak jsme napsali na stránkách www.nadaceanejska.cz, si to můžete přečíst, abych to tady neříkala, ale prostě tam je jasně daný, že my nescháníme peníze pro Anešku za plak Nemusíme na ní schánět peníze, ale já každý den opravdu s manželem potkáváme lidi, kteří mají hrozně moc nemocné děti, potřebují opravdu strašný obrovitánské množství rehabilitace, které nejsou hrazený. To je nad už pojišťoven a, a ani si to ty pojišťovny nemůžou bohužel jako mnohdy dovolit a potřebují ty peníze. A ty děti, ty rehabilitace opravdu neskutečně moc potřebují, protože Aneška podle mě je na tom takhle strašně dobře právě kvůli tomu, že odborně dře. Ona má odborné vedení, není to jenom nějaké nahodilý cvičení, který si zbudu koukat na YouTube a tak... Takže jsme chtěli opravdu pomoct dalším dalším dětem, dalším lidem.
1: Ale problémy jsou určitě v těch začátcích právě největší, mm. protože sponzory asi ještě nemáte,
0: mm. ne, si <laughs> a dlouho mít
1: nebudete, takže to vlastně financujete všechno ze svého.
0: Proto jsme tak my jsme se rozhodli, a manžel naštěstí je tak zlatý a opravdu on řekl, mě bylo dopřáno, že naštěstí mám, mám obrovský i štěstí, nejenom, že teda on je úžasný, jako podnikatel on má opravdu jemu to pálí. Strašně moc ráda, bych se toho hodně hrozně moc naučil. Já vím, že už můj mozek už na to nemá. Jako já bych si raději řekla, no radši, já radši ať opravdu zpívám. Ale od toho mám jeho, že on je opravdu neuvěřitelný a podařilo se mu vydělat poměrně dost peněz. Tak říkal mě, já jsem měl to štěstí, že jsem mohl tak je na čase i dát. Pomoc A To se opravdu teď děje. A já mu za to strašně moc děkuji za tuhle, tu laskavost, kterou v sobě má.
1: A chcete se soustředit na nějaké konkrétní choroby, nebo ten váš záběr pro ty děti bude širší?
0: A ten záběr momentálně se opravdu soustředíme na děti s pohybovým handicapem, mm-hmm. protože musíme to nějakým způsobem začít. Takže máme tam děti s pohybovým handicapem do 18 let, ale v budoucnu, a já doufám, že opravdu se k nám přidá hodně lidí a že budeme moct pomoct dalším a dalším. A máme ten záběr té nadace, co tam máme, je opravdu veliký, od pomoci handicapovaným dětem až po lékařský výzkum.
1: Tak jestli nás teď poslouchá nějaký sponzor, který by byl ochoten se ano. s vámi na tom podílet, tak ho samozřejmě vyzýváme a určitě nějaký kontakt na vás by sehnal. A přeju vám, aby to všechno vyšlo a hlavně to přeju těm dětem samozřejmě.
0: Já moc děkuji právě za ty děti i za ty jejich rodiny. Tak si pojďme poslechnout další skladbu, protože ten čas se opravdu krátí. Co
1: uslyšíme teď?
0: Takže bude to geršvinu Summertime. Akorát já jsem se teda rozhodla tady pustit trošičku jinou úpravu, kterou jsme natočili se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. Natočili jsme ji v českém Znění, Léta, Žár. Text napsal úžasný Jan Verich. A je to zase takové lámání žánru. My jsme se rozhodli, že prostě jednu sloku natočíme popově a druhou operně.
1: Já se musím přiznat, že ten český text Jana Vericha jsem ještě neslyšel, to je ostuda, ale je to tak. Takže poslouchali jsme tedy od George Gershwina Summertime, slavnou píseň z opery Porgy a Bes. A tady v této verzi jako léta žár. No a mým hostem je Michála Gemrotová, která už teď ale za chviličku z našeho studia odejde. Pustíme vám za chvíli závěrečnou ukázku. Předtím se ale ještě zeptám, protože teď se teda hodně soustředíte na tu nadaci, ale máte určitě nějaká vystoupení třeba v některých divadlech, eh, muzikálech. Na co se chystáte dál?
0: Tak já už, co se týče muzikálu, jsem zůstala pouze teďkon momentálně v divadle Broadway, ale nechci, aby to vypadalo, že jsem se na všechny vyprdla. Takhle to není, ale já prostě s Aneškou jsem se rozhodla, že pro mě vlastně teďkon ta solová tvorba je jednodušší skloubit s tím mateřským životem. To divadlo si žádá opravdu neuvěřitelný jako času a do divadla takovýhle miminko vůbec nepatří. Hmm. Takže proto jsem se takhle rozhodla a v divadle Broadway zůstávám i proto, protože já tam cítím takový jako až rodinný pouto. Ano. A teďka začínáme ještě ke všemu nádhernou věc, do kterou mě Olda Lichtenberg říkal Míšu, prosím ti, pojď loni, pojď dělat tenhle ten vánoční zázrak, doma zblbneš. Prostě ano, jedna věc je jako dát a než se všechno, ale, ale taky by se mohla trošičku jako odreagovat a jsem za to teda strašně vděčná, že tohle dlec to pro mě vlastně udělal a že moje rodina řekla, běž do toho. Takže na to se těším, že teď začínáme vlastně od konce listopadu znova úžasný dílo Vánoční zázrak a potom začínám dělat tuším, 1. února, že máme premiéru Troja muzikál. Mm-hmm. Tak tam taky trošičku sem tam vystoupím, ale hlavně mě čeká teď obrovitánský počin a to je 4. ledna Benefiční koncert v divadle Broadway, právě proto jsem si vybrala tohleto i divadlo. K tomu prvnímu koncertu, který bude výtěžek pro Cortex Neurocentr. A já vás všechny prosím, jestli mě teď slyšíte, tak budu hrozně šťastná, když opravdu si koupíte ty lístky, protože to je na tu nejlepší možnou věc.
1: To právě souvisí s nadací
0: Aneška, o které
1: které jsme (laughs) mluvili taky v našem pořadu. Tak já vám přeji, aby to všechno vyšlo a ta závěrečná ukázka Kterou jsme teď zařadili, bude dokladem toho, že zpěváci teda neposlouchají jenom zpěv, no ten většinou ne, hlavně na sebe. <laughs>
0: Přesně tak, hlavně na sebe.
1: To my známe jako moderátoři taky, takže vy máte ráda i samozřejmě jinou hudbu a dokladem budete následující ukázka. Co jste vybrala?
0: Vybrala jsem, jak to správně říct, abych použila, jak se říká správně, to v rádiu. Takže je to klavírní koncert Ludvíka van Beethovena, je to jeho císařský koncert, bude to druhá věta. A vybrala jsem to proto, protože já tenhle koncert, to je prostě moje absolutní srdcovka. Čím je mi ještě srdečnější, že Aniška opravdu od svých šesti měsíců je schopná tento koncert celý vyslechnout.
1: A já už jenom doplním, že na klavír bude hrát Eugene George Istomin za doprovodu Chicago Symphony Orchestra. A já se loučím s Michalou Gemrotovou. Děkuji, že přišla do našeho studia a ten koncert, který bude v lednu, a to už budeme poslední otázka, kde na něj lze ty vstupenky získat
0: přímo tak v divadle. Můžete samozřejmě na stránkách jednak, když dáte stránky www.nadaceaneška.cz tak v aktualitách se určitě doklikáte na tenhle leten koncert, ale potom na stránkách divadla Broadway a na stránkách portálu, tak určitě tam tenhle leten benefiční koncert nadace Aneška určitě najdete. A moc děkuju za pozvání ještě jednou a moc si toho vážím, že jsem tam tady s váma mohla být.
1: Já děkuji za návštěvu. Hezký den. Hezký den. Z archivu osobností.